0: Vi tackar dig för förmånen att samlas i ditt hus, att kunna öppna ditt ord, läsa det och ta till oss sanningen som kan förvandla vår liv. Och vi ber nu att det som vi läser om ikväll, det som vi funderar över ska också landa i vår hjärta. Du ska väcka till också alla de heder gåvor som ligger i oss med så att vi tar hand om varandra på ett bättre sätt, i Jesu namn. Amen. Amen. amen amen, Kom ihåg att när jag började så att vi pratade om Inte om stora tjänster Som han eller hon, den apostel Eller där han eller hon, den profet Eller evangelisten Vi pratade om att vara apostolist Att vara profetist Att vara evangelistist att vara nu, vad kan man säga, pastorisk eller, eller hedisk? Nej, det är inte ett riktigt ord. Men jag säger att de här är som ligger i oss alla. Vi får inte tänka att det är bara stora gubbar eller, eller kvinnor som vi pratar om. Vi pratar om dig och mig. Och vi tror att vi alla är en blandning av de olika tjänster och tjänsterna. Mer betoning på det apostoliska, andra mer på den lärare typ och sånt. Och de alla är okej. Okay. Det finns ingen som är bättre än andra. Bara för att nu vi har haft de tre som jag tycker personligen är väldigt spännande. När jag pratar apostoliskt, profetiskt och evangeliserande. Jag tycker de är jättespännande för de är de tre som jag är intresserad av lite mer. Och de är också lite mer utåtriktad. Och det är lätt nu när man kan tänka när man pratar om tjänsten, att det är lite tråkigt det är inte så spännande men startar inte någonting nytt en, en pastor, snälla någon vem vill vara en pastor Jag minns en gång faktiskt jag var på botten på väg till England och jag satt och fikade och det var en tjej som frågade mig och vad gör du för jobb? Och jag sa, ja, pastor Tittar man kan konstigt har ni inte dött ut, så. <laughs> har inte terapeuter tagit över eh, ditt jobb eller någonting ja, och sen kunde jag säga till henne nej vi behövs och sen gav jag henne en kunskapsord som chockerade henne lite men eh, tanken är att pastor kanske låter inte så spännande, det låter lite tråkigt lite, speciellt om man tar den bild av en pastor som finns på tv ja jag har faktiskt inte tittat på tv om någon skådespelare som faktiskt spelar en pastor eller en heder som jag ser upp till. De flesta jag bara tycker, snälla om vad får de sina förutfattade meningar om pastorer och vad får de sina förebilder ifrån. För den bibliska förebilden av en tjänst är någonting gott och bra. Nu de andra tre jobbar mest utåt uppåt och utåt de sista två som är pastor och lärare de jobbar med inåt och var en evangelist som vi sa förra gången att de trivs inte riktigt i församlingsgemenskap för de är skapade vara där ute den här tjänsten du är skapad verkligen är bara här inne och försöka få ordning och försöka samla folk och något, men om du har den läggning då, då kommer du trivs i församling väldigt bra, väldigt bra för bra. Ibland också. Man kan ta död på det för att du, du tänker bara i något. Men eh, om, om Bibeln säger att det är apostlar och profeter som lägger grunden till församlingen. Men det är pastorer och heder tjänsten som bygger själva byggnaden på grunden. Och mycket av den byggande är en församling. Mycket av den ihop sättande och placera folk i olika tjänster och olika gåvor, försöka se till att det, det hela fungerar som en helhet det är en pasturstjänst, det är en pasturs att få, få någonting att byggas på den grund, det är en sak att säga jag frälste Jesus Kristus för han var gjorda på korset ja vi ska bygga för samhället sen, sen var det är heders uppgift att försöka få någonting konkret av, av, av alla dessa människor med alla sina gåvor och vilja och talanger och sånt där. Och försöker få oss gå i samma riktning. Man behöver inte vara... Nu är det lite svårt för jag är anställd som pastor. Men man behöver inte vara anställd. Man kan vara pastoral och en vanlig församlingsmedlem. Det är många faktiskt församlingsmedlemmar som är det. Jag tycker jag, jag ser Tim här som sitter här och Kent. Mycket av deras tid när de är här i kyrkan de är pastoral. De tar hand om folk, pratar in i deras liv, bygger upp dem och sånt och försöker hjälpa dem komma igång. och sånt. Så det behöver inte bara vara en, en, en proffstjänst, om man säger så. Det, det, man kan ha den tjänsten även som. Jag hatar den här terminologin vi använder, lekman eller någonting sådär. Är du vaken, Kevin? Ja, Okej, okay, du är vaken. Ja, jag såg dig drifta bort det, så jag tänker att jag bara stötte till där lite. Okej, okej. Okay. 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 Vad, vad gör en pastum? Eller vad är deras existensberättigande? Men det första har jag tänkt att det är herde för Guds folk. Och ordet herde det kommer från det gamla testamentet. Och det har faktiskt eh, sin vad kan man säga, väsen på själva ordet. Är verkligen grundat i Bibeln. Vad står det i Bibeln om vi läser? Jag plockar ut en vers från Gamla testamentet där först emot i boken 48, 15. Står, och han välsignade Josef och sa: Den Gud som min fäder Abraham och Isak har vandrat inför, den Gud har varit min herde från min födelse ända till idag. Okej. Okay. Och sen man kan tänka den mest välkända salm när David skriver om, om Gud. Vad säger han? vi Den 23 salm. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ägna. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggens dal fruktar jag inget ont. För du är med mig, din käpp och stav de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fiendens osyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Jag tänkte att jag blev men det var lite gammal svenska jag hade där i honom Och eh, egentligen så har ordet heder. Eh, det beskriver väldigt bra Guds hjärta. Gud beskriver sig själv, eller uppenbarar sig själv för sitt folk som deras heder. Den som vårdar dem, den som leder dem rätt, den som tröstar dem. Jag, jag gillar den biten den 23 i men det är en stav han tröstar mig. Det finns någonting där. Det finns en stor tyg, Tapestry, vad heter det på svenska? Tapestry, en stor vävbild i Frankrike som heter The Bayer tapestry som bildform beskriver den normann kung som invaderade England och och dödade kung Arthur i England. Okej. Och i det, det finns en bild av en soldater som springer med sin sköld och, och det var Norman, kungen, den normans kung som har sina spjut och stoppar det i rumpen på honom. Och texten under säger kungen eh, tröstar sin soldat så betyder att han, han ger dem lite uppmuntran i rätt riktning att gå i rätt riktning, lite push. Och jag tycker att skulle, skulle man vilja ha den typ av uppmuntran eller trösten med sitt stav, eller någonting sådär. Det är sant, det är sant hur vi använder det. När de är lite fegiga, ibland är lite, lite rädda och sånt. Då kommer han ha lite tröst. De kommer igen nu. och De springer glada igen in i det som väntar för dem. Men eh, ordet heder i vår språk det är kanske lite svårt att tänka. Vi, vi, inte så många av oss kommer från landet, men tillräckligt många av oss som eh, vi, vi känner till det. Några bibelord. Jeremia 3 vers 15. Vad står det där? Det var Gud säger, säger till Israel Jag ska ge er heder efter mitt hjärta Och de ska föra er i bett Med förstånd och insikt Så tidligen är en heder en gåva Till Guds folk Någon som är utrustad, kallad Och det är lite grann, som alla de här tjänster Det är ingenting som vi kämpar till Det är någonting som Gud ger och Gud ger olika människor olika gåvor. Men med förstånd och insikt och vishet. En god herre. Hede. Heda. Hede. Det, det kan vara svårt. Hede är någonting annat, eller hur? Nej? Okej. Okay. Hede. Den gode herre Han ska leda Guds folk- till var de kan få god mat och allt som de behöver. Apostelgärning av 20, vers 28, det står så här. jag akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare till att vara heder för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag tycker det är intressant att, att den heliga ande inte väljer ordet som chef. Eller mästare. Eller härskare. eller han, han väljer ett ord som är väldigt mjuk. Väldigt omsorgsfull. Och har folkets bästa verkligen på sitt hjärta. Men, men den heliga ande har ju några leder till att vara hede. Och det är skillnaden egentligen med kristen ledarskap ibland och, och eh, någonting som inte är kristet. att de leder, de är mjuka, och ömjuka, lite mer, inte så mycket skrikande och befallande kommer lite mer underifrån, märkligen eh, eh, omsorgsfull för dem. För att ta hand om den dyrbaraste som Gud har, hans församling det som han har köpt med sitt eget blod. Det finns ingenting mer viktigt, om ni är med i ni är med i den dyrbaraste vad Gud har. Och det är en bra anledning att vara rädd om den. För det, det är mer viktiga än själva individen. Så att säga, vi, vi har svårt i vår Vi tror att jag är den viktigaste. Men, men faktiskt, Gud älskar mig för min problem och sånt. Men han bryr sig mest om sin, sin jord. Den, den pluralis delen. Okay, en annan vers, 1 Petrus 5 och 1. Har jag det nu uppmanar jag de äldste bland er. Jag som själv är en äldste och vittne till kristig lidande och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Vad heder för Guds jord. Och se och vaka över den. Inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivenhet. Hängivet hjärta. Uppträd inte som herra över dem. Som amförtrotts är utan var fördomen för jorden. Det ger oss en bra bild också. Av vad det handlar om. Att vara heder eller hur. Again, det är inte den här. härskade tid. Typ, det är mer den, den mjuka som kommer. Kan vi gå tillbaka? Och läsa det igen lite. Det var den biten. Inte av tvång utan frivilligt. Okay. pastorer heder, den typen person det kan vara kvinnor, det kan vara män det kan vara stor, det kan vara liten sånt, men de har alla samma uppgifter där jag för, för att trösta och muntra, vägleda församling till en helhet till en mognad eh, och de leds av exempel det är inte bara gör vad jag säger, inte vad jag gör du ska inte följa någon faktiskt som inte gör det de säger. Det är lite äh, krav på, på jobbet faktiskt. En herre säger inte det finns ett bra gräsk. Det går, går där borta och hämtar det. Eller, han tar dem med följer dem hela vägen. Och Paulus också som uppmuntrar Timotheus och de andra. Han säger var god exempel. Och Petrus, när han uppmanade, var exempel för alla andra i ditt sätt att leva, ditt sätt att vara, ditt sätt att tänka, ditt sätt, de värderingar som du besitter eller sitter på. Låt dem verkligen vara Guds värderingar och Guds hjärta som ni gör det. Och ordet där, att de leds, inte drevs. Nu i vår västervärld, jag vet när jag växte upp i England det var många heder och, och sånt. Men de körde traktor bakom och bara ropade till hundar och sånt som sprang och jagade och sånt. Men i Mellanöstern, en heder går framför få. Det är inte bakåt till att driva. Och fåren en hö hans röst. De känner honom och följer honom. Så enkelt är det. Så, så säger Kent som har lite djur och vet. Eller? Han nickade, så det är bra. Nu ska vi kolla lite grann på råden utifrån psalm 23 igen. Så om vi kan få psalm 23 igen upp som nu kom. Det finns tre olika funktioner som man kan se väldigt tidigt i den Samen. Den första är en hedersuppgift att samla. Samla, sprättiga få som vill alla gå sin egen riktning och sånt där och försöka få dem att, att vara som, som, som grupp. Om man brukar säga att om du hittar en få som är ensam, då är det vilse. Om ni har varit ute och kört ut på landet och du ser en få någonstans ensam, då har det kommit andra sidan ätten, eller stängsel. Och på något sätt det har det kommit ifrån de andra. Det är bara ätit och ätit. Och inte kollat. Och sen plötsligt de andra ätit i en annan riktning. Och sen plötsligt... Bää, bää. Bää, bää. jag ska säga jag kan dela min egen exempel som pastor och sånt det är vad vi gör försöker ha alla de vad kan man säga många människor i församlingen alla har starka vilja alla tror att de vet bäst. Och jag har jag jag haft många gånger faktiskt när jag var pastor i Stockholm. Det var folk som skulle ha fika med mig på förmiddag och säga vi tror att församlingen skulle göra så här och gå i denna riktning. Och vi är många. Man brukar veta att det inte är så många när de säger det. Men de säger det. Och sen du kan äta lunch med någon annan som säger att vi, vi tycker vi ska gå åt det hållet. Där. Och sen kan du ha en annan grupp på eftermiddag som tänker vi ska gå åt denna riktning. Och själv är du övertygad om vi ska gå i denna riktning. Och vad gör man? Hela tiden är det ett jobb att försöka ta först och främst reda på vad är det som Gud vill? Vad är det som Gud är just nu? Hur ska vi följa honom? Och sen försöka få med hur mycket kärlek och muntran och mjuka sätt som man kan få människor att enas om en riktning. En omöjligt uppgift nästan. Om du inte för Guds heligande, det skulle vara omöjligt faktiskt. Men att samla... Och det, det betyder också att samla dem och skapa en trygg miljö var de kan växa och utvecklas var de behöver inte vara rädda eh, och se till att de är inkluderade och sedd och allt sådär. i bibeln Jesus till ramen använder, använder han är när han en gode herre går let efter en som har gått vinstne också och plockar tillbaka. Det är den typ av istället för att vara jätteariga att vad gör du här borta? försöker med mycket kärlek och uppmuntran få den tillbaka med de andra. Eh, en annan uppgift som vi har i om 23 salmen också det är dödsskuggens dal. Och där heders uppgift är att även leda dem genom farliga platser och beskydda dem från olika vilda djur eller något annat eller farliga platser där de kan ramla. Eh, det står också i Apostelgärningen 20, 28-29. Har du den? Eller jag skrev inte dig grön. Det var det, var det? Oh, Hon hade det. Det står, är akt på er själv och hela den jord där den heliga ande har satt dig som leder till att vara heder för Guds församling som jag har köpt med mig. Jag vet att när jag lämnar... Jag vet att när jag lämnat er ska rov... Hur säger man det? Rovlista varje tränger in bland det och de kommer inte att skona jorden. Det finns en, en ständig kamp om församlingen, Fienden är väldigt aktiv. Denna enhet som en Guds församling har, det som det står för och allt som följer Guds hjärta, det är någonting som han vill till varje pris, ska inte existera. Och han sätter in vilken krut han kan, och han inte kan göra det utifrån med olika förtryck. Sånt, sen han gör det inifrån genom att sätter dumma tankar i vis av oss och vi börjar förtala varandra eller göra dumma saker. Jag tror att våra åsikter är så mycket bättre än alla andra. Och, alla andra skulle det. och sen plötsligt har vi den kaos som tyvärr råder i alldeles för många församlingar. Men det finns en kamp där och Heders uppgift är att försöka förhindra splittningstendenser. Och splittningstendenser är naturligt. Och ibland, då, om en församling är väldigt sprättig- det är ett tecken på att hederskap i församlingen funkar inte. Så försök inte bara för sprättig nu. <laughs> sen får vi jobba lite längre. Okej, sen den tredje som jag har, de förser formen med mat. Han leder dem till gröna ängar, står det i psalm 23. Och om fåren ska må bra De måste äta gott Som leder mig till en annan sak Vad är bra? En frisk få reproducerar sig Okej okay. ja, Det finns mycket diskussioner När man pratar om församlingarna De växer inte men de är väldigt sunda Bra Det är kvalitet inte kvantitet Har du hört den? Jag brukar säga kvantitet Är viktig inte bara kvalitet När man står men det är inte så. Så här är det. Om en församling inte vinner ner människor för Jesus. Om vi inte utvecklas, då är det någonting som är fel. Det är inte en frisk församling. Och förmodligen har hedare tagit död på alla evangelister i församlingen som alltid vill sätta lite press på. eller sånt men Det kan också vara en av orsaken till det. Men en frisk församling är en församling som mår bra moraliskt, läser Guds ord och lever kristallikt men också som kan reproducera sig. En bunde som bara har fina kor men aldrig fler, han kommer inte vara i en bunde länge. Han kommer gå i konkurs. Uh. Jo. Är ni, ni okej? Okay? Eller tråkigt? Eller, är ni, ni, ni hänger med. Okej. Okay. Det finns... Uh, nu kommer jag ihåg när vi gjorde evangelister, jag sa att det finns många olika sorts evangelister. Det är de som samlar, de som inbjuder och sånt. Jag hade en hel lista av dem. Och jag vill nu ge en lista av olika sorts heder. För att det finns inte bara en typ, det finns flera subtyper, men alla kan klasseras som heder i den mening att de tar hand om Guds få. Och ibland vi till och med. I svenska sammanhang, vi, vi ger dem olika namn också. Har ni hört talas om omsorgspastor till exempel? Vissa församlingar har en omsorgspastor. Vad menar du med den begrepp? Ja, en omsorgspastor, för dem är det verkligen eh, vad kan man säga? Det är medlidande och tröst. Det är de som är väldigt självvårdande. De som finns till för att ta hand om folk. Och bland den en omsorgspastor besöker sjuka- Eh, verkligen eh, se till att olika människor i församlingen blir sedd som kanske har olika behov och sånt. De är mycket omsorgsfull eh, och tar hand om människor på eh, en otroligt bra sätt. De visar enorm mängd av tålomod och kärlek. Jag skulle aldrig söka mig till en, en omsorgspastor. Min tålamod räcker inte. Jag har försökt. Men, men ibland, när man, man, man märker jag, jag har flera kollegor som jag känner till som, som är otroligt på detta. De de bara de kan ge empati, de kan göra att folk blir sedda De, de, kan, de som känner sig, till exempel om någon dör i församlingen, ofta vi pastorer, vi går och besöker dem och tröstar dem. Och, och, och sen folk är jättesjuka ibland om man ska komma, någon har förlorat en anhörig och sånt. Så där. Alla de uppgifter och omsorgspastor de vet hur man tröstar och uppmuntrar och bygger upp människor som har det min fru jobbar på Kungälvs sjukhus och där finns en omsorgspastor hon säger att han är den gladaste man på sjukhuset han, är liksom, han går runt, han hälsar på han säger han är faktiskt kristen hon säger. det märks på honom han är en svensk kyrkans präst, men han säger att han är underbart. Och Alla som jobbar där tycker att han är bara guld. Där. Han är som olja i maskineriet, som inte bara hjälper till med patienter har det svårt, men även när det finns lite bråk ibland mellan anställda och sånt. Där, han finns där för att försöka hjälpa och försöka hålla i ihop. Och sånt och gå. Väldigt vänlig bemötande. De positiva, de ser människor inte som objekt utan alla människor som skapar skapade efter Guds avbild. De är mycket pastor och själavårdande. Så det finns fara då ibland med dem, den typen av tjänst att man kan faktiskt få din egen betydelse, din egen självbild byggas upp att du hjälper andra människor och tappar fokus på att det är inte det som gäller. Du gör inte det så att du mår bra av det. De, de, tanken är inte att du hjälper andra så att du får lite ljus tillbaka lite sånt, tanken är att man hjälper andra människor, hittar Gud hittar den relation med honom så de är beroende på honom och inte på dig okej okay. och det finns risk också med den typen pastor också, du kan ha en social kyrka man säger, åh oh, det är en underbar kyrka, de tar hand om dig det fanns en undersökning i England i anglikanska kyrkan om en viss typ av präst. Och de vi har sökt fel sorts av präster. För de har sökt även vid anställningsfas heder. Och de sa flera av dem bara mamma kyrkan till döds. Det finns ingen utveckling. För att de bara tar hand om det. Älskar, oh, vi har det jättefint tillsammans. De glömmer bort att en församling ska vara emotionellt. Utåtriktad. Fokuserad utav istället för på dem. Det var en man som jag hörde nyligen. Som hade varit på en. Jag var med på en pastorskonferens. Och han sa att i hans församling finns det tre heder som pastorer. Han säger det är så trög. Han säger. han säger när han gick hem och hans och frågade. Hur var predikan idag? Han sa oh, ja, ja. Vi somnade in i norden <laughs> I <hem. laughs> När man behöver egentligen en, upp, en utmaning ibland. En församling för att må bra måste ha tröst. Men det också kräver att utmanas och uppmuntras och piggas på lite. Så vi behöver olika sorts of predikningar. Inte bara hederskaps-typ-predikningar. Vad du? Sput i rumpan-typ också släpper fram en evangelist eller någonting som, 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 som gör det det får inte vara så triggat att man känner sig oh, som en soffa man sitter i när man kommer och bara oh, på väg till himlen. nej, något är fel något är fel om det blir så på det sättet är ni okej? Okay? den vaken ja, på, jag på och försöker gå den klockan är inte min vän undervisningspastor också, man har hört talas om också. Här är sanningen och, och integritet som är viktigt. Det står i Bibeln att Jesus säger ja, san- sanningen ska göra er fri. Och de, de hela tiden, tänk, den typen av pastorer tänker, jag måste dra folk tillbaka till, till en sund tänkande och handlinge Och de, de de måste undervisa, de tänker att det är mer kunskap som samlingen behöver. Och verkligen pressa in det som är rätt och fel och sånt så att församlingen får det som de behöver. Och jag tror att de också de är mer veten om att alla misslyckanden varje gång vi gör fel eller faller i syndergrunden. I grund och botten är för att vi har en fel förståelse av vem Gud är. Någonstans. Så vi tror att han är hård eller vi tror inte han älskar oss. Eller vi tror att han har krav på oss som han inte har. Och sånt. Och många gånger brist på kunskap om vem Gud är, vilket hans hjärta är och sånt gör det till att vi väljer fel saker ibland. Så, så en, en undervisningspast är väldigt viktig att försöka få en stabil grund som vi, vi, vi växer in också. Eh, deras vanliga tanke är att eh, församlingen behöver mer undervisning. Jag tänker, mer undervisning. Snälla, om vi är redan utbildade långt över vår lydnad. Ursäkta mig. Jag har en kompis i Indien som bygger församlingen i fattiga områden och sånt. Han säger: Ni västlänningar. Ni bara utbildar er, utbildar, utbildar. Men aldrig finns det någon förväntan att ni ska göra någonting med den utbildning ni har. Han sa: Om ni tillämpar bara en fjärdedel fjärde av det som ni har, ni skulle vara fantastiskt. Så när han utbildar sina pastorer, han undervisar dem av en sak. Och han säger, okej, okay, nu går ni och praktiserar och vi träffas i en månad senare och sen kommer tillbaka och sen pratar de om det och sen korrigerar lite och sen går vi till nästa sak. Han säger, men ni i västvärlden tror att ni kan gå till en teologiska seminariet för fyra år, bara packa in en massa saker, och kunskap som, jag vet inte var det hamnar någonstans, men jag är rädd att min har hamnat på en plats som är åtkomlig för min, min hjärna att plocka ibland, men på det sättet funkar inte. Så Undervisning är inte alltid svaret. Kunskap är inte alltid svaret. För risken är att man har en övertro på kunskap en övertro på utbildning när transformation behövs. Omvändelse behövs till exempel. En kapitulation behövs. Inte mer kunskap. Mer än bara en, en, en jag ger upp med min egen vilja och låter Gud ta över mitt hjärta. Det är det typen av saker som behövs. Sen finns det en vänskapspastor. Jag går fort nu. för Vänskapspastor är kanske den typ som vi och alla kan vara. När vi är en vän. Och det betyder egentligen att jag vandrar på en resa tillsammans med dig. Och Oftast det är det människor i din, din ålder. Du har liknande intresse och sånt. Du är i ungefär samma fas i livet. Och De människor du hänger med också- du talar in i deras liv. Och om du har en pastoralgave, du, du kommer märka att du kommer korrigera och försöka. Men är det inte lite överdrift? Eller, eller kanske hjälpa den människor som du bryr dig om så mycket. Kunna se saker från en annan synvinkel. Eller, eller förstå från en annan perspektiv. Och Om de börjar göra en massa dumhet. Man försöker komma på sätt att säga. Ja, men är det bra det? Du vet hur det är, och det är naturligt. Det är inte genomtänkt. Det är inte som du är, du är, du är pastor och de är folk som hör det. Du går sida vid sida och bara pratar om pra, talar in i varandras liv. Otroligt värdefull. Jag har tagit det från Johannes 15:15 15, för Jesus säger: Jag kallar er vänner. Och denna modell det som han använde med sina lärjungar. Han levde med dem under tre år. Han åt med dem. Han lekte med dem så samma plats som dem besökte samma han, han levde med dem, de såg hans liv och mycket av den undervisning han gav var egentligen när han under resans gång han bara pratade med dem och när lejungen blev lite arg ibland och säger kan vi, ska vi kalla ner eld från himlen och bränna upp dem säger, wow, 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 wow. det kan kanske inte bra vi gör inte det om man ser att han korrigerar dem på vägen och när de, andra, när de säger Åh, får jag sitta på din högra sida och så säger man men kom igen nu. Och genom att tjäna det. det, är det så, så Jesus visade den modell han tog sina medmänniskor som han ska bygga upp och vandra med dem. Och vi alla kan göra det. Men vissa gör det utmärkt och väldigt bra att göra det. Positiv relationsbyggande väldigt mycket så. Man gråter med dem som groter, man skrattar med dem som skrattar. Man lever med dem under alla alla livets förhållanden. Man, vad säger man? chill, chill, chill together. Vad säger man? Ja, soffa. Ja, man softe, Men också. Men risken finns att man det kan suddas bort man. Jag till exempel gör det ibland när jag jag måste alltid på något sätt komma ihåg att jag passar. Jag är som dem men jag är inte som dem. Egentligen det ligger ett ansvar hos mig, att även om jag i min fritid, om en människor eh, visar Jesu tjänst på något sätt, jag kan inte vara deras vän alltid och ibland måste jag backa, ibland, jag har haft det tidigare som ung kille också när folk går. jag kan inte gå hela vägen med på den, nej det gör jag inte jag känner inte mig hemma med det och sen vänskapen sätts på prov lite man, man kan känna sig utanför Man kan känna Om jag säger något nu kommer jag förlora dem Och de är en nack, nackdel med detta Men det gäller att vara hållig i dig själv som äkta Och inte försöka köra över dig själv Eller kompromissa för mycket som man inte kan fungera Man kan Även med vänskapstyp pastus Man kan säga för mycket ibland Och sen är, sen är det slut med vänskapet en annan bild av pastoralarbete är pastor, Jag kallar det för mamma och pappa. Pastor. Och här är en av de bästa, tidigaste bilderna vad det handlar om att vara pastor. Om du har fått barn, din uppgift är att uppfostra dem för att kunna stå på egna benen och klara sig genom livet, eller hur? Och det inte jobb som förälder och inte göra dem beroende av dig där försöka hjälpa dem komma in i alla deras gåvor och talanger, få den bästa möjliga start i livet och sånt. Och den pasten känns i en nötskål. Vi ska försöka hjälpa dem komma till den plats för vad Gud har skapat dem för. Och det betyder ibland lite push, ibland lite tålamod ibland. Jag, säger, jag vill att mina dottrar skulle cykla allihop så det betyder att trots att de cyklade omkull flera gånger jag plockade upp dem kom igen, och fixar det vi prövar igen. Körkort var en madrum. Om det finns någonting så skrämmande, det sitter i passifieras När din dotter försöker köra och tittar ner på pedalen när hon kör. Men jag vet, de ska klara körkort. Och jag gör allt som förälder För mig, jag har inte gjort min uppgift om de inte kan cykla, köra och annat. Det hör till att fostra så jag gjorde allt jag kunde för att få dem. Och Så är det med pastoral tjänsten. Man gör allt man kan för att få dem. Men det finns nackdel också. Man kan vara överbeskyddande, eller hur? Det finns någonting som heter curling för äldre. När man, är för, man har dem i en liten bomull, en hela sitt liv. Man ska låta dem ramla ut i ett träd. Jag minns när min dotter fick sin son första son, Hon köpte en hjelm för honom. Jag bara tittar på henne. Han är Ingen jämn. Ingen jämn. Han säger, men han är små, han kan ramla och slå huvudet. Ingen jämn. Kom igen, han är en kille. Han måste kunna titta på andra killar efteråt. <laughs> 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 ja. Vad det? du? Ja, det är bra med jämn om de säger, men jag, här var han bara lite ettårig eller så som kanske skulle ramla över. Vad är det något så jag säger? Nej! Nej! Och sen är det, man försöker, de måste lära sig att ramla. De måste vara lite, ja, man ska inte köla dem för mycket. Man ska utmana dem också. Eh, vad har ni annars för brist på det? Oh, en annan är man, man har svårt att se sin egen barns brist. De är perfekta, eller hur, som föräldrar. Folk försöker säga någonting, säger ingenting bra. Man är överbeskyddande för dem och man tar inte till sig också. Även som pastor, man kan tro att de människor som du, du mentor för och uppmuntrar de är bättre än vad de är. Så att du inte kanske korrigerar dem så hårt som de borde ha ibland. när de gör det. Okay. Är ni med? Det är det inte sovit än? Nästan. Jag ser nu att några är på väg nu bort så vi går fort. Det är en annan som är boss bosspastor. Och de älskar ordningar redo, strukturer och fattar beslut och spikar ut riktning och allt sådär. Och de vet vad är bäst. Jag ska inte gå in på mycket på dem. Utan att säga många församlingar föredrar sådana. De vill ha en pastor som vet vad han vill. Som är och som känner sig trygg med det. Och, och många unga pastor försöker gå in i den rollen när de inte är det. Och jag skulle säga om du gör det någon gång, då skulle man kanske stretch det, jag försöker hitta en av de andra modellen som är lite bättre också de typen pastor också är lite åtkomlig de har lite distans för dem också och det kan vara svårt men nu lämnar vi det har jag ätit det några? men det finns fler säkert det var bara fem men pastors begrepp är lika brett så där och bara för att du kan vara pasto och ändå vara lite betonad där och betonad där och ändå vara pastor som ansvar för att ta hand om Guds jord. Det finns mycket problem som pastorer möter. Och problemet är oftast: det kan vara så att du slukas upp med människors behov, och du glömmer bort att tänka att först och främst församlingens uppgift är missionell, det är utåt Så gruppen ska må bra för att kunna leva ut sin tro. Men ibland som pastor får gifta sig, de får barn du ska du ska viga dem du ska själva vårda dem du ska begrava dem du ska göra konflikter du ska planera du ska göra det finns så mycket saker som du kommer in på att du kan uppslukas av den praktiska saker och missa att tillbringa tid med Gud själv som du ska göra för att både mata ditt eget behov Så här är det Ni får vara välsigna med min överflöd Jag måste ha en relation med Gud Som är tillräckligt stabil Och och, och stark så att jag kan mäta Min egen behov Och sen det som är över Får ni Men om jag inte vakar Över den, ni får ingenting Så så ibland Folk kan säga, vad gör ni pastorer Ni ni bara predikar på söndag, sen vi ser inte er på veckan. Eller som... Ja. Om du ska ha någonting att komma med för andra, du måste söka Gud för att få din egen behov med. Sen kan du dela ut andra. Och det mer du delar ut, desto mer du måste fånga in. Det finns en relation här. Och det mer du Ta in, det mer du ger ut det mer ström går igenom det mer levande du blir faktiskt och då vet du att du är kristen, du vet att du lever men det är en annan, annan, annan trick. Eh, vad ska vi göra? Och sen också man kan ta det så personligt eftersom man, om du är pastor nu, nu går vi in på pastorkjänst ni har förstå- om någonting är fel den första folk går till pastor. Och, och ibland som pastor kan man ha för mycket negativ saker som kommer. Musik är för högt, musiker är för lågt, musiker är för gammal, musiker är för ny. Snälla, det finns inte en bra musik som finns som alla är glada för. Jag har tillbringat alldeles för många timmar i församlingen att diskutera musiken och stilen med människor. Som de är aldrig glada. Och sen, det finns ingen lås som fungerar på toaletten eller det finns ingen sked i skåpet där nere. Det finns, man kan komma med massor av det, äh, affischer på anslagstalen är, är för gammal och man hör allt detta. Och man kan bli lite för mycket uppslukad säger jag, i, i det som har jorden till och glömmer bort målet. Varför man är i huvud samlar folk i början. Målet är inte att samla folk. Målet är inte att vi mår bra. Målet är inte att allt fungera Målet är att vi återspeglar Jesus till en värld som behöver se honom och möta honom. Det är målet. Jag kommer ihåg när jag blev brandchef för första gången. Jag var 26 år gammal. Alldeles för ung. att bara skett på en station. Men jag fick det ändå. Och när jag kom och skulle ta ta upp min tjänst. Det var en äldre officerare som var där för att möta mig. Han tittade på mig och jag såg han sätt att titta på mig. Han tänkte du är alldeles för unga och oerfaren. Och när jag tittade på honom, jag såg, jag tänkte jag är alldeles för unga och oerfaren. Hur ska detta gå? Och han sa till mig, får jag ge dig ett gott råd? Och jag tänkte, kom igen, jag behöver mycket. Jag kände mig redan då lite. Så han sa, han sa, brandmännen Kommer försöka övertala dig att deras välbehag är din högsta prioritet. Så det är det inte så. Alltså den överste chefen på huvudkvarter kommer att inspektera brandstationen och kommer kolla på trädgården och maskinen och brandpumper och allt sådär och försöka övertyga dig om att en fin brandstation, fina brandbilar, alla... Underhållit som de ska, är din högsta prioritet, han sa. Det är det inte. Sen han tittade på fönstret, och så ser alla de hus där ute. Han sa, han sa ja. Han sa, din första prioritet är att de får den bästa räddningen när de befinner sig i nöd. Ha det i fokus, kommer allt det andra fungera utmärkt. När jag började min tjänst i Salomkyrkan i varje 1994 tittade jag utanför fönster fönstret tittade på, på alla hus där ute och jag tänkte församlingen kommer försöka övertala mig att deras omsorg om dem är min första prioritet. Det är det inte. De kommer försöka övertala mig att huset är fint och kyrkan är fint runt. Det är inte min första prioritet. Min första prioritet som heder i församlingen är att de människor som bor där ute får den bästa möjliga presentationen av vem Jesus är. För att göra det behöver du ett fint hus. för att Du behöver det sköta om församlingsmedlemmar och sånt där. Men fokus är avgörande om det ska fungera. Är ni intresserade av varför för slutar? Jag kollar på statistik på det. De säger att många pastorer sköt inte sig som vanlig professionell vårdande typ av person för de vaktar inte sina gränser. För det finns en andlig dimension en kallelse i det. En vanlig typ socialarbete. De vet att de kan in, de vet när de är ledigt och när de jobbar en pastorer vi är alltid tillgängliga lite sånt Men här är det 90% säger att det är för stressigt För många olika uppgifter Som jag aldrig kan genomföra För många bitar Som man aldrig får göra slut på eller Innan nästa kommer 80% hänvisar det till att det var oförsonligt med deras familjen. Frun klagade, eller man klagade, eller det fixade inte med barnen för många kvällar och sånt. Så det här och sånt. Det passade inte ihop med familjen så de slutade med det. 70% säger att de känner inte så värdefullt och uppskattad för de bara får kritik. 50% säger att man får ingen uppmuntran. Det är bara utmaningar hela vägen. 40% sa att de var för ensamma. Kände sig över Och 25% sa att det var besvärliga människor i församlingen som gjorde att de slutade. <laughs> Konflikter och sånt sådär. Så det finns mycket. Som försöker ta död. och sen Bibeln säger fantastiska saker om, om de som jag blir så läsa Bibblod och jag har bara kom på en flåt. Det är tiden. Förstaloniker brevet kapitel 5. Vi ber er, bröder, att uppskatta de som arbetar bland er och leder er i Herren. Och förmana er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll fri med varandra. Vi uppmana er, bröder. Ja, vi försöker det. Jag ger det där. Var alltid glad. Be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja för er med Kristus Jesus. Um, hur kan en pastor eller pastortjänst hålla sin fokus på rätt plats? Det är väldigt viktigt att man förstår att man gör det för Gud, inte för någon annan. Det är viktigt att, att man ser inte det som... som uh, målet är att behaga Gud först och främst. Och målet är egentligen att bara, ingen, bara vara dig själv, inte försöka vara någon annan eller försöka vara superpastor jag måste säga att jag har läst för många amerikanska böcker som Bill Hybels och, dem, och Saddleback och alltså det man alla var jättehäftiga, de kunde allt. Och jag läste de här böckerna och jag tänkte det snöde någon jag. Jag kommer aldrig att nå de stora killen. De var supermanagers, superlärare, superpredikanter. Och deras församling var mega med flera tusen och sånt sådär. Och jag är en som bara det är en församling med några hundra. Och man tänkte sig så värdelös. Intressant att Bill Hybels sista boken säger jag, egentligen om du läser det, det står glöm allt som jag skrev tidigare. <laughs> det här är det. Det här är det. Ta in. och eh, vara dig själv vara trogen den kallelse som Gud har gett det inget annat. Nu har jag tappat min pappa, var, var jag? Det är väldigt viktigt att man undviker att vara isolerad. Vi behöver de andra tjänster, vi behöver umgås med evangelister, vi behöver umgås med profeter, vi behöver umgås med lärare, man behöver verkligen skapa en en, en, en nätverk i alla fall, där man har tillgång till de andra tjänsterna och vad de får tala in i det, ditt liv, så man känner sig en del av en helhet. Och inte bara som din bit är den enda biten som du får kämpa med. Eh, sätt stopp för att vara allertillags. Det är ingen idé att försöka vara allertillags, för du kommer aldrig klara det ändå. Bara äkta. Och om du försöker säga vad folk vill höra Ibland tappar du dig själv efter ett stund. Du vet inte vad du står för. Du vet inte vad du ska säga eller inte. Eller vad du sa föregången. Du måste vara äkta på vad du är. och Vad du har sagt och vad du tror på. Min kompis Tim Humphrey som var här och undervisade när vi hade gåvor. Han har en perm när han samlar alla uppmuntrande brev som folk har skrivit till honom, eller vittnesbör om folk som har fått nötig Gud. Och han säger nej jag känner mig lite värdelös som i hans fall är alldeles för ofta tycker jag med tanke på hur bra han är men han har en benägenhet att, att, att hamna där och oh, jag vad gör jag här ingen lyssnar till mig och vad, vad gör jag sånt där, han, han verkligen hamnar. Och han, han tar fram den här pärn och läser alla de här vittnesbörd, han sparar dem och det på något sätt han, han, sen han börjar tacka Gud för varje gång. Och tacksägelse är en ingångsport i Guds närhet. När han börjar tacka Gud och börjar, sen han sen kommer han, han kommer ihåg sen varför han gör vad han gör. Han är lite dålig ibland Han var han perm som han samlade alla de brev som folk som skrev till honom som var inte så bra. Och varför de har lämnat Så Varje gång jag besöker honom. Jag försöker kolla på det där pärmar och riva ut de sidorna och slänga dem. Jag säger, du behöver inte gå dit. Du behöver inte gå dit. För du är underbart, säger jag till honom. Och sen är det vittnesbörd. Att alltid skapa plats för vittnesbörd. Vår gudtjänst, att höra vad Gud gör. Är så viktigt. För ibland... Som, som pastor, ditt jobb är en länk i en kedja. Du ser inte slutresultat. Jag investerar i några av er, Men sen flyttar ni till en annan stad. Och jag vet inte vad slutresultat blev. Så, så jag kan inte gläd åt att jag ser att någon har kommit där. Men man kan gläds åt det som Gud gör. Och man ger folk chansen också att berätta om det. Och sen finns det en väldigt viktig bit som heter vilodagen. Man ska inte bara jobba. Man är inte mer viktig bara för att Jesus förlåt, Gud har gett oss tio gudsbud och den sjätte är det. vilodagen. Han sa, de tio viktigaste saker som, som Gud har gett Israel så ta en vilodag. Det är inte så viktigt att du måste jobba jämt. Världen kommer inte falla om du inte är där. Allt hänger inte på dig. Två bibelord att tänka på också. Andra kring till 4, 16-18. Kan vi läsa den? Därför ger vi inte upp, säger Paulus. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Vi riktigt inte blicken mot den synliga utan mot den osynliga. Amen. Läsa sådana texter eller läser, första läsa man kan inte läsa hela första konungsboken kapitel 19 det är om Elia som som tvivlar jag har din ämne som är kvar och andra död, de bara ut efter döda mig och man kan läsa i denna texten där hur, hur oh, du kan läsa det jag vet inte, det tar för lång tid, eller hur? Det är en lång kapitel. Vill ni att jag läser det? Okej. Okay. Jag berättade för Isabel allt som Elea hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Han var en häftig profet. Då sände Isabel bud till Elea och sa Må Gud straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon i denna tid låter dig gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra detta bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beashebe i Jude och lämnade där sin kärna. Själv gick han en dags resa ut i öknen. Där satte han sig under en gnisterbuske och önskade sig döden och sade Nu är det nog. Herre, ta mitt liv. för Jag är inte bättre än mina fäder. Elia lade sig ner under gnisterbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sade till honom, stig upp och ät. När han såg upp fanns det vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. Men herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sade, stig upp och ät. För annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt, styrkt av maten i 40 dagar 40 nätter, ändå till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom: Vad gör du här, Elia? Han svarade: Jag är verkligen ivrigt för Herren, Gud säger Israels barn har övergett ditt förbund. Brivet ner dina alterna och dödet dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar här, hör han, han gnällde. Och de försöker ta mitt liv sa sade, gå ut och ställ dig på berget inför herren. Då gick herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippen gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av ett svag susning. När Elia hörde det, gömde han sin ansikte med mantel och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sa, vad gör du här Elia? Han svarade, jag är verkligen ivrigt för Herren Gud Seber och Israels barn har övergitt ditt förbund. rivet ner dina och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa det till honom, gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskens öken. Och gå in och smörja Hazael till kung över Aram. Jahu, nimsis son, ska du smörja till kung över Israel. Elisha, Shafats son från Abel, Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Och det ska bli så att den som kommer under Haseels svärd ska Jehu döda. Och den som kommer under Jehus svärd ska Elisha döda. Men jag har lämnat kvar i Israel sju sju tusen män som inte har böjt knä för barn. Och inte gett honom hyllningskiss. När Elia sedan gick därifrån fann han Elisha, Shafats son som höll på att plöja. Tolv par oxen gick framför honom och själv han det tolfte paret. Eli gick fram till honom och kastade sina mantel över honom. Jag vet inte hur mycket vi ska fortsätta läsa. Vi kan fortsätta. Men han, allt börjar bli så. Men jag, jag tänker. I hans förtvivl. Han hade fokus på allt det som var fel. All, han kände sig övergiven. Han kände sig hotad. Ingen gillar mig. Och sen möter han Gud. och Gud lyfter honom och till och med uppenbarar sig själv för honom. Jag tänker, i vår stund också när vi kan känna oss övergiven när vi kan känna oss som att ja, det är inte är bättre. Bara håller jag på med? Jag hjälper någon och de bara faller eller något. då ska man vända sig till Gud och låta honom lyfta upp och möta oss. Och kom ihåg att vi kan vara överbeskyddande, vi kan vara överorganiserade. Bara för att det är lite kaotiskt betyder inte att det är fel. Vi kan vara överförsiktiga. Lite risk är inte fel. Församlingen behöver andra predikant också. Andra kan få ett tag när man är trött. Vi växer med motstånd. Alla problem betyder inte att något är fel. Det betyder bara att då kan vi stärka våra muskler. Och kom ihåg att konflikter kan vara början till en lösning. Det är hur man hanterar dem som är avgörande. Är inte att undvika dem. Och sist... Vår församling är bara en del av Guds stor församling. Har man den perspektiv, och det är inte min församling heller. Det är inte din, det är Guds församling. Och vi har förmånen att vara en del av den.